0: 大家好，欢迎来到四维空间，我是扎熊，我是老四，我是老孙。咱们这个最近这段期间，大家也都听到了这个外边的警报
1: ，嗯，是吧
0: ？咱们一个对中国而言啊，一个大日子，九一八，这个日子呢，恐恐怕不会让大家太开心，是吧？啊、它不是，它不是一个节日，嗯。但是这个日子意义非常重大，是、嗯、吧？国难日算是对,对,对,对,对国耻日这个词儿用的还是更贴切一些，嗯、我觉得、嗯，是吧？然后也是借这个期间呢，咱们让老孙给咱们再科普一下关于这个九一八这个三个数字的组合，它的意义何在，嗯、是吧？虽然说咱们也都是挺是挺了解的了，嗯、那那这从小到大一到这个日子，这个、学校这方面的教育肯定也少不了，但是对，还是从老孙的这个嘴
2: 里在。重新说一下啊、呃，首先第一个啊，咱先、嗯、咱先说明白，就是我不是做科普嗯、啊，嗯，对，就是咱们一块聊聊九一八这个事儿，嗯，因为什么呢？其实九一八这个事情呢，从原先咱们是在教科书上知道的，嗯，就是九一八柳条湖事件，日本，呃，炸毁了柳条湖，然后栽赃是咱们干的，
1: 嗯，以
2: 此为借口开始了这个九一八，对不对？然后呢，干掉了北大营，嗯，然后两三个月东北就没了。嗯，但实际上，这个九一八其实对于咱们来说，它意义非常重大。这个重大在哪儿呢？就是可以说，九一八是中华民族和咱们中国抗战的起点。嗯
1: ，
2: 咱们抗战原来都说是八年抗战，但实际上咱们应该说是十四年抗战。嗯，算到今年，算到今年八十九年前的这一天，九一八，其实咱们也是世界反法西斯战争的第一枪。明白吧？但是咱们要说明白，不是二第二次世界大战的第一枪。第二次世界大战是德国和波兰的战争。但是九一八这个事件是中国和日本之间，嗯，咱们打响了世界反法西战争的第一枪。第二次世界大战和这个反法西斯战争还不能放到一块儿去说这个事儿。这个事儿是这么说的，就是咱们现在回头去看第二次世界大战的历史，它的主轴就是世界同盟国对法西斯国家的一场战争。周兴国对周兴国，所以咱们给它的定义就是反第二次世界大战反法西斯战争。嗯，这是咱们打完这场仗之后，咱们去回头看的，给他下了一个定义。但是我们如果时间回到九一八的时候，当时德国他还不是一个纯纳粹国家，那、啊、是吗？对呀，而且德国当时和这个西西方的其他国家列强并没有起严重的冲突。嗯
3: ，
2: 对不对？咱们不能站在后人的眼光去看，所以九一八是我们。打的第一个那个反法世界范围内反法西斯战争第一枪，嗯，而且咱们中国是东亚战争的一个主战场，也是亚洲战场的领袖，嗯，这个是不容置疑的，嗯，对不对？所以在这样的情况下，其实咱们反咱们那个抗日战争是从九一八开始算，嗯，应该是打了十四年。为什么这么说呢？就是咱们原来老说抗日战争的时候有三个阶段，叫。战略防御阶段、战略相持阶段和战略反攻阶段。嗯，这个战略反攻阶段呢，主要是敌后反攻和驻印、那个驻印军队和远征军的反攻
1: 。嗯，是吧？是
2: 这两块。但实际上，这个是从七七事变开始算的。嗯
1: ，
2: 就是卢沟桥事变开始算的。但实际上，他没有把九一八到卢沟桥这个段东西放进去。因为九一八事变开始之后，其实咱们在东北进行了连长达十四年最为艰苦卓绝的东北抗联
1: ，嗯，
2: 这样的敌后游击作战是他特别艰苦。你像杨靖宇，民族英雄，嗯，就牺牲了、嗯，对不对？包括后来的这个进入山海关，咱们喜风口战役等等，这些都是抗日战争的一部分，嗯，但是它都发生在卢沟桥抗战之前。所以，在这个阶段呢，现在很多人就提出了一个说法，叫“抗日地区性抗日”或者是“抗日发展阶段
1: ”。嗯
2: ，明白吧？那么，什么是卢沟桥事变？是全国抗战阶段，嗯、就一总动员了，就一打卢沟桥开始、嗯，咱们就进入了全面和日本对抗的阶段。嗯。淞沪会战，也就是三七年的那场战争，就是前一阵的八百上的那个。嗯嗯，淞沪会战是全民族抗战的起点
3: 。哦，又上升了一个层次。他
2: 又上升了一个层次，所以从淞沪抗战开始，中国进入了全面的全民族抗日战,战争。哦，他是这样的发展来看的，所以说我们要看到这个，所以当时我就看，我就发现那九一八这个事情和咱想的还不是特别一样。嗯，咱们总是关注于这个我们东北军十几万人，对吧？为什么就没能没有能够挡住日本关东军的一两万人？嗯，为什么我们就把这个东三省给扔了？等等等等，关注是这个，但实际上对于整个全民族、我们和我们中国抗战来说，九一八的意义极为重大。嗯，那么咱们就要说一点，就是为什么这个。咱们先说一下这个吧，就是先说我刚才说那几个抗战阶段啊。好，首先第一个呢，比如说，是吧？从这个局部抗战阶段，就是东北军自发抗战。其实九一八事变之后，东北军好多都撤回关内了，但实际上，比如说以马占山他们这样的一个民族英雄，咱们可以姑且这么说啊，民族英雄来说的话，他们进行了很多的局部的东北军的自发的抗战。然后紧接着就是十九路军的淞沪抗战，嗯。这是一九三，这这个可以说是第一次淞沪战争，咱们管它叫淞沪抗战。紧接着，然后日日本进入了山海关，嗯，日本进入山海关之后，冯玉祥就组织了察哈尔民众抗日同盟，然后包括后来的宋元、宋哲元等等，打了喜峰口战役。等这场战争打完之后，就发生了西安事变。西安事变发生完之后，这个蒋介石开始口头上答应全面抗战。之后、嗯，哎，对对对、嗯，你看这一点就很很微妙了，就是在此之前，在西安事变之前，其实我们并没有去进入全面抗战的阶段，嗯，然后就发生了七七事变，这是全国抗日阶段的起始，然后就是全民族抗战阶段，就是咱说的淞沪会战。在这样来说，其实从九一八开始14年，十四年咱们付出了三千五百余万人的伤亡，财产损失超过六千亿美元。嗯嗯海军更是全军覆没。嗯，这是咱们中国近现代化以来最艰苦卓绝的一场战争，而这个起点又是九一八。所以，为什么咱们现在老说九一八是国耻日，就在这儿。嗯，可是为什么咱们要说一点，就是九一八它没有发生在内地，发生在的是东北。嗯，
3: 为什么
2: ？其实这个东北这个事情由来已久。嗯，这个得往前算。算到哪儿呢？算到康熙年间
1: 。
2: 康熙年间，咱不和沙俄打了一场雅克萨，雅克萨之战，对吧？所以这个当时沙俄就一直想把东北划入到自己的领土范围内，至少是势力范围内，这是沙俄的国策。嗯。所以说，这个东北是东北亚这一块的一个火药桶。你像欧洲的火药桶叫巴尔干。东北亚这块胡火药就是东北和朝鲜，嗯，这个地方是中俄日的三方角力之地
3: ，对对不对？地理上也是。对，
2: 嗯、然后呢，再一个，咱们1840年之后、嗯，这个甲午战争之前，其实咱们大当时的清朝有一个非常好的外交战略机遇，嗯，外交战略机遇，这个机遇就是清英同盟，英国人其实是向中国示好的，希望拉拢清朝。来和他一起对抗沙俄南下的势力，但是当时的清朝它正处于中古时代的国家，它还不是近现代国家，它根本没有这个意识，它根本它也意识不到。就在这个时候，咱们周边的一个国家日本发生了明治维新。明治维新之后，日本其实是抓住了这个机遇，通过甲午战争，在英国的默许和支持下，把中国踢出了东北亚的战略格局。然后日本和英国就开始走近了，之后在英国的支持和默许之下英，英日本又和沙俄在东北，在咱们东北打了一场日俄战争
1: 。哦，
2: 明白了吧？是大体是这样的战略机遇。从这儿开始之后，到一九零四年，日本和英国正式结为英日同盟，这是日本近代崛起的一个决定性的标志。
3: 等于这英国想想是带咱玩但是咱没跟他对上这个路子
2: 啊！对，英国一看你这个脑子不行啊，你这个、嗯、啊意识不到啊、嗯。因为英国当时作为世界上最强大的日不落帝国，嗯、它各种它的各种政策就是军事政策、离岸政策，就是在各个世界的热点地区，我要保持势力的均衡，而不是我一家独大。嗯
3: ，就就理解为这个全满处和稀泥。对，可以这么理解。对、嗯，
2: 咱们要知道，这个时候日本，它其实作为一个资源非常贫瘠、国土非常狭窄的一个国家、嗯，它的军事实力和综合国力在当时的列强一方都是最弱的，可以说
3: 。
2: 那、嗯、啊，他可能也就是和比比那个谁，比意大利强点啊。意大利是二流强国，呵呵呵真的架,架不住他那么脑子有病吧？在哎，对、啊、所以他可以说，这个日本当时的。这个这个势力的崛起啊，咱不能光说它是一个怎么说呢？一个军事上的胜利，或者武士道这样的 buff 加成人就行了，不是那个事儿，嗯，对吧、
3: 嗯？不是口号的事儿，
2: 这个哎，不是那个事儿。所以这个这一下怎么说呢？就是后来，嗯，即便打完日俄战争之后，日本不是取得全胜嘛，嗯，但是日本自己心里是明白的，他和俄沙俄之间总体的综合国力上还是有点底气不足。嗯，哎，所以呢，这个东北当时就被日本和俄国给瓜分了，因为原来俄，因为原来东北是俄国的势力范属地。嗯
1: ，
2: 这里边为就要说到一个东西，这个东西是什么呢？就是咱们现在如果看地图的话啊，嗯、在中国、朝鲜和现在俄罗斯之间交界的地方，也就是。吉林省延边朝鲜民族自治区的珲春为起点
1: ，哦，就那
2: 个城市为起点，嗯嗯、在地图上你往左画，一直画一道线，嗯，经过吉林，画到现在与蒙古国的边境，就通过内蒙古画到蒙古国边境，
3: 哦嗯、是那鸡冠子那个，对对对对对,对，一系列的位置。这一条线画
2: 完之后、嗯，基本上就是当时沙俄和日本的分界线，势力分界线。嗯，以北叫北满，归沙俄。以南叫南满归日本，嗯，所以咱们后来在历史里总是听到一个词儿叫南满如何，南满如何，说的就是日本的统治范围。哦，北满如何？就是为什么说的少呢？就是后来俄国发生了这个十月革命，咱后面再说这个事儿。还有一个事儿就是非常重要，就是这条线上有一个有一条路，有一条铁路，这条铁路就是中国东方铁路，早先称为东清铁路。最早的正式名称叫大清东省铁路。哦，哎，这条铁路修建于主干线。对，这条铁路修建于一八九七年八月，一九零三年七月正式运营。它其实修好了之后像是一个 T 字形
1: 。嗯，
2: 以哈尔滨为中心，东起牡丹江市，就是原来的绥芬河，西至现在内蒙古呼伦贝尔市代管的满洲里。这个满洲里原来叫霍勒金布拉格。满蒙蒙族语的意思叫嘛呢、啊嗯？叫这个旺盛的泉水。哦,哦,哦，哎，就修到这儿了哦哦。修到这儿之后呢、嗯，那个俄语管这叫满洲里亚、嗯。咱们就把这个、嗯、这这个、俄
3: 俄语管这叫满洲
2: 里亚。对，俄哦哦俄语发音管这叫满洲里亚、嗯。所以咱们后来习惯了，就把它叫做满洲里。哦、嗯，现在这城市也叫满洲里。哦哦然后南到哪儿就 T 字形那个尖到哪儿呢？叫大连旅顺。所以你从这儿可以看到，俄罗斯是整个把这一块都纳入了自己的势力范围里面。嗯，这个铁路是沙俄原来就想做的一件事儿，因为他原来想修一条铁路叫西伯利亚铁路。嗯，他修西伯利亚铁路，正在构想这条铁路的时候，就已经把这个大清东省铁路划入到自己的想象里面。哎呦，哎，一八九一，贪心。对你像一八九一年二月，嗯。哎，就想起未来铁路在某一条站上啊，嗯，哎，建议一条这个进入中国省内的支线铁路，嗯，以便于通商，这是最早的想法。嗯，一八九三年2月，俄国学者巴德马耶夫向负责修筑西伯利亚铁路的俄国财政大臣维特献策，就说：“西伯利亚铁路不仅要修到海参崴，而且应该从贝加尔向南，中国 1,800 俄里，直到甘肃及兰州。”所以当时
1: ，对，所以你可以想到，
2: 当时俄国想要的不仅是整个咱们的东北，嗯，还有咱们的新疆这一块，嗯。所以后来在那个左宗棠收复新疆的时候，打的是浩瀚国的阿古柏，但实际上打的是沙俄。哦，哎，是这个意思。所以说，从这儿开始，这个俄国就已经开始动那心思
1: 了
2: 。，1895 年就偷猫猫的派人过来勘察来，哎，后来清政府发现了。发现这事儿还照会俄国，跟跟人嘚吧，鬼鬼祟祟的。对，然后那个，你想沙俄能把你大清当回事儿吗？嗯，对吧？嗯，然后太膨胀了那个时候。那当然膨胀了，这沙俄就没把他当回事儿。嗯，而且还那意思啊，你呀、啊、得多照顾照顾。嗯啊，别别给设卡啊，那个量力而行，得得照顾我们这帮人，是吧？少比废话。然后当时呢，就发生了一个事儿，就是一八九六年。嗯。一八九六年，李鸿章赴沙俄参加了沙皇典礼、嗯，这个沙皇典礼就是沙俄历史上最后一任沙皇，他的典礼。后来一九一七年被苏俄，那被那个当时的苏联，嗯、呃，全全家都给枪毙在地下室。哎呦，就他没闹
3: 好也，没没闹好。嗯
2: ，在这场典礼上，其实啊，咱还应该说一个事儿、嗯，在这场典礼上的时候，是当时有七十多个国家都去参加。嗯。嗯嗯啊、嗯，这场典礼当时有几十万人来过礼，在这典礼上给弄死的？不是，你听着，哦,哦,哦,哦，那一九一七年的事儿了，不是这事儿。哦,哦,哦，当时发生的嘛呢？就是血色婚礼，那么，嗯
3: ，所、嗯、以、嗯、这个嘛，那个雨季那那首歌是吧？啊、哦
2: ，当时是嘛呢？就是好多人不来，几十万人来参加嘛，还有七十多个国家的公使、嗯，然后还发生了踩踏事件，死伤几万人哦哦。嗯，这是当时很著名的一件事儿，但是比这更著名的是咱中国。因为这七十多个国家参加这典礼的时候，他有一个怎么说呢？有一个环节叫奏国歌，嗯
3: ，
2: 等奏到咱中国国歌的时候停了，嗯
3: ，咱们没
2: 有国歌，明白吧？咱们没有国歌，这时候呢怎么办呢？这时候就是咱们的李鸿章，是吧？李鸿章就站起来唱了一首歌。嗯，是他他们家乡的小调是吧？哎，对，对，对，对，对，对。当时他已经七十三岁了。这首歌呢，我不虽然不会唱，但是这个词儿是什么呢？就是金殿当头紫阁重，仙人掌上玉芙蓉，太平天子朝天日，五色云车驾六龙。嚯！后来这首，哎，这首歌呢，也是当时人家说是李中堂的即兴之作，后来也被称为李中堂乐，成为一段时间咱的代国歌。嗯。在这之后呢，清朝就开始制定自己国歌了，因为意识到这个是个外交上的事儿，你们有不行。其实，其实老佛爷当时少吃一顿饭，这国歌就有了<笑><笑>。他意识不到，你明白吗？就明白明白啊，他意识不到。后来通过这个事意识到，咱应该有国歌了，所以就有了。嗯、这是
3: 个门面的
2: ，对，所以咱有了第一个代国歌，叫《宋龙旗》嗯。
3: 啊、哦，我好像听过一下过、啊哎。这
2: 个歌其实咱用了一段时间，啊、到后来又改了一首歌，嗯、这首歌叫《拱金瓯》。拱金瓯，对，就是拱、嗯、那个房梁上那金瓦，就是这意思，嗯、就是江山永固。哦、但是这首歌呢，生不逢时。嗯，刚出来，辛亥革命爆发
3: 了、嗯，所以就没用
2: 上。哎、这个可以说，这这这这一次，一八九六年的事呢，第一个咱是有了一个自己的国歌，嗯，意识到这个事儿了。第二个事儿就是和沙俄签了一个中俄御敌互助条约，简称中俄密约。嗯，这个约里是什么呢？是沙俄一直在跟李忠、跟跟李鸿章说
3: ，哪哪个御敌，那个防御防御,防御的御，哦啊，战略什么同盟是吧？有人
2: 打进来了，咱一块儿打，一块儿防御呗、嗯，就这意思呗。嗯、其实这个这个约呢很简单，就两个事儿。第一个，东北是我沙俄的全占范围，别人不许进来，包括你中国。明白吧、嗯？第二个是嘛？就是咱们要修这条东青铁路。啊、哦，这个东青铁路最一开始修的时候，李鸿章据理力争啊，这个就是说这名字必须叫大清东省铁路
3: 。哎呦，你整这有什么用啊？我操，人都让你中国人不能去了，你你叫个名字有啥用啊？我操
2: ！哎，对，就是这意思，就是名字甭管。变没变？反正面子上我得过去。先找回来。我操
3: 、嗯！啊，
2: 你想是嘛呢？就是最一开始定名为满洲铁路，嗯、后来李鸿章说不行，必须叫大清东省铁路。嗯。哎，不然的话，但是中国人还是不能来。哎，所以从那之后呢，就定名为了大清中省铁路、嗯，又清中国东省铁路、嗯，简称东清铁路。这是最开始咱们九一八的源头，因为柳条湖事件发生地就是南满的东清铁路。哦、oh, ，它是贯穿咱们整个东北的一个一个一个一个交通要道和一个政治、军事、经济的博弈中心。嗯，这里咱说一句啊，就是咱们在甲午战争之后，咱中国不向日本赔偿两亿两千万两白银嘛，嗯，对吧？嗯、赔偿完这白银之后呢，当时沙俄呢就趁人之危与清政府签订了中俄四厘借款合同，孩子，然后提供贷款呢，就为了控制中国。破鼓万人锤呀、啊！哎，对，后来俄法，嗯，成立由俄国控制的华俄道胜银行，
1: 嗯
2: ，规定该银行可以在中国修铁路、开矿山、设工厂、代收税款等特权。这个银行呢，后来就成为沙俄借助借地呀、啊、筑路、侵略咱们经济、把控咱们的一个重要工具。嗯，为嘛咱说一句这个，就是咱天津现在还有华俄道胜银行的建筑，嗯，就在咱那个解放北路上。对。当然，解放、那个、北路那块都是那个洋人的建筑。哎，对对对，嗯、那那个那银行建的还挺好的了。嗯，现在当然归咱有了，对吧？是。当然，这个华俄道胜银行现在在上海啊、武汉、湖州等地都有遗址，都都有这个分布的这个遗址，咱能咱能这么说嗯。嗯。所以说，当时沙俄对于中国的侵略，它其实是从经济、军事、政治上的完全的侵略，这一点和日本是一样的。就当时列强都基本上处于这个套路。嗯。所以说，这一条东省铁路，或者叫大清东省铁路，就是九一八的原点。哦，因为后来日俄战争之后，这条铁路被一分为二了。一分为二之后，俄国控制北段，一九二零年之后就改称叫中东路。那时候咱们这个铁路可没那么简单啊，它不像咱现在似的，咱、嗯、咱现在都知道铁路沿线两边不许建房子
3: 啊，对吧、嗯？这
2: 是为了安全什么的着想。是，但是当时这个铁路沿线两边几十公里宽的地方是享有治外法权、司法权、行政法权和驻军权的，所以谁建的这条铁路，谁又在这个道儿两边驻军。嗯，建工厂，嗯，啊，包括移民，包括建立这个各项，这个这个这个这个，怎么说自己的各项建筑吧、嗯，享有各种特权，所以这一条铁路沿线周围几十公里之内，两边各几十公里之内就成为了国中之国
1: ，嗯
2: ，这是非常重要的特权，所以当时为什么好多人都跟清政府说，我给你建铁路吧，我出钱给你建铁路行不行
3: ？都是这个意思，嗯，对，就相当于是圈地、啊。
2: 对，哎，对吧？所以说，这个当时咱可以这么理解一下，就是当时的铁路有有部分就是类似于咱现在的军舰，军舰就是在海洋上我们国土的延伸，嗯，对吧？这个当时铁路就是人家的这个权力和这个人家的行政啊，在咱们国家的一种延伸，嗯，所以这个肯定是丧权辱国，这也为什么后来咱发生大量保路运动也在这儿呢？嗯，但是呢，咱再得再接着说一下就是第一个，俄国这发展和别的国家不一样。<笑>一战打完之后，这俄国不不行嘛，于是国内发生了十月革命，苏联建立了。这是中东路的一个重要转折点。苏联建立之后，当时苏联其实是内忧外患，内有白俄军，而且外边还有各类列强强势介入，军事的实际介入。你像那阵，俄罗那个日本，就出兵占领了西伯利亚，就这一块儿，所以当时的苏联是焦头烂额。很快他就很容易就就死就就死了，对吧？就感觉苏联这一辈子活得也够命运多舛的、啊，
0: <笑><笑>也没舒服的时候，好像可不呗。这个苏联也没舒服的时候，<笑>也没享过马福，就刚刚打完二战，他<笑>妈<笑>冷战开始<笑>害人害己，对,对,对哪件事儿没没，反正没逃过他对然后。对
2: ，所以当时苏俄当时第一件事就是我得想我自己怎么活下去，嗯、对吧？对我他妈不能死啊！所以这时候他干嘛呢？忍痛和德国先签订了一个条约，叫布列斯特条。条、oh. 约退出了一战，然后各国其他的列强以以此为借口开始派兵进攻沙俄，就是当时的苏联
1: 。嗯
2: ，然后派兵干涉苏联内部事务的时候，这个苏联政权其实当时特别危险，嗯，特别危险，处在生死挣扎的边缘。而且苏联当时特别想打破这个孤立的局面，因为别忘了，当时咱们的中国已经从清朝变成中华民国，嗯。成为中华民国之后，咱们其实整个国家并没有统一。清政府事实上是一个统一的国家，虽然它不是现代国家，嗯，和近现代国家不沾边，它是个中古的王朝时代，但是它还是一个比较统一的国家。嗯，但是等到了中华民国的时候，就我们有一个词儿在历史书上咱们都学过啊，叫军阀割据。嗯,嗯
1: 对，
2: 军阀割据就意味着原先我们的各个国土都其实是被各个军阀占领的。比如说这个这个阎锡山，嗯，阎锡山他自己也有铁铁路，这个铁路和别的地方那轨距都不一样、哦
1: ，就
2: 是为了防止别人开着火车到自己这儿来。嗯、哦，就国家那分裂到了这个地步，所以这个时候呢，苏联在这个时候，咱们国家对于苏联来说，又从联俄联共辅助农工到后来反反苏反共、嗯，这个时候苏联和咱们之间其实是不对付的状态。但是怎么说呢？咱太弱，嗯、弱是个原罪，你明白吗、嗯？明白，明白，明、哎、白。当时到到到现在也这道理、啊。哎，弱是原罪。当时国民政府在二战时候，一年才生产七万吨钢，七万吨钢什么概念？你连两艘，你一年你就造一艘大核战舰，如果你有那个实力的话，嗯，坦克就造个千八百辆，几千辆，
1: 嗯
2: ，就这样的七万吨钢呢，你怎么能成为一个工业国？你肯定是个农业国呀、啊。嗯嗯对吧？所以苏联首先就向中国示好，先从弱的这一块我先把这个外交突破口打开。嗯，所以李列宁才说废除1896年以后和中国签订的一切不平等条约。
0: 哦，原来他还有这一层目的，有这一层。但是现在怪,怪不得念了列宁那么多年好。哎，但是
2: 当时大家好多人就说，这个一八九零年、一八九六年是非常重要的。一八九六年以前，咱们那个外蒙、外外还咱们外东北什么就割出去了。嗯，所以人列宁说这个时候也是站在自己的利益说的
3: 、嗯、啊，那肯定的
2: 啊、嗯。这个其实这么说完之后，就是像中国是好，是好。但是对于咱来说，确实是有效果、嗯。这个效果是什么呢？就是。当时咱们先说一下这个事儿啊，这个一八九六年以后签署了废除的不平等条约，然后当时北洋政府就在一九二四年五月三十日，由顾维钧在北京和苏联签订了中苏协定。嗯，这个中苏协定是主要是什么呢？主要就是宣布废除沙皇俄国与中国签订一切不平等特条约，放弃在中国的一切特权。当然是一八九六年以后的事儿。Uh, 就说白了，我是在中那个东北和蒙古，嗯、uh, ，所以这样一来，中东路同意由中国赎回，说白了就是中东那个东北沙俄的势力范围，嗯，由我苏联原来独联掌控，嗯、独自掌控、嗯嗯，我现在交回给你这个赎回，就是你还得给我钱呢，哎，对啊，我还不如白还给你？对，啊、这个就变成了嘛呢？就是驻军权、嗯、司法权没有了嗯，嗯，让俄国人就撤回去了，嗯，嗯但是呢，这个。两边的经济沿线，嗯，就变成了你和我共管，嗯，有点跟现在咱这个合资企业，嗯，类似吧，嗯，啊，类似的这个意思。嗯嗯、但是，对于当时的北洋政府来说，已经很不容易了。原罪，原罪。哎，但是咱们要说一点，这个中苏协定，人俄罗斯，这个苏联可不是照章完全执行的。那、哦啊、那一看他们那个那、啊，还得看
3: 底下怎么操作。啊，对，其实
2: 这个执行打这个这个执行打了大大量折扣，比如。老毛子嘛，哎对，比如在外蒙的驻军，嗯、他就没走，把、嗯、把他们酒都烧了，操，<笑>那完了，<笑><笑>你敢烧到伏特加，跟你玩命？
3: <笑>妈的，要我们命，我们也要你命。
2: <笑><笑>原来你还记得那个？我看那个《泥泞中的老虎》的时候，这个卡尔尤斯在回忆录里还说说，俄国人说，你们交出卡尔尤斯、嗯，我们拿一百个俄国娘们儿跟你换。<笑><笑>就没说拿我啥伏特加跟你换，你知道吗？哎呦，我的天，
3: 真是命根子呀！我宁愿给你一百、这
0: 个。这个伏特加是这个是俄是俄国人民呢、啊，这个夫妻之间永远的那个小三儿。是
2: 吧<笑>嗯，因为你看，在为嘛他在那个蒙古这块打了折扣呢？就是原先说啊，就是苏联承认外蒙是中华民国的一部分，并且尊重在该领土内。中国的主权，然后承诺撤撤出原来苏俄的军队，但是这一切全他妈没执行，对吧？嗯，嗯这个很正常的事儿。政治跟放屁似的，哎、嗯。所以呢，虽然苏联撤走了这个东北的驻军，但是外蒙他赖着没走、啊，嗯，对、嗯、吧？但是我们这个时候就要看到哪儿呢？看到两件事儿。第一个就是当时我看啊，当时两件事儿，第一个就是咱们北洋政府倒台了，嗯。两个政府倒台之后，咱们国民政府从广州要当时要说要迁往武汉，后来在蒋介石的这个授意之下，咱直接迁往了南京，然后开始了北伐。哦，因为国民政府咱一开始都认为它是一个国民党嘛，中华民国嘛嗯。嗯。但实际上，国民政府它的基本盘就在江浙沪一带，除了江浙沪之外，那就不是自己的地盘了。嗯。比如说西北军地盘，嗯，比如桂系，嗯。有、啊、川，嗯啊等等等等等等等等，这些就是其他军阀占领。的。他们实，他们形式上和国民党，就是中华民国政府形成统一，但实际上并不是。那这里原来我看过一个纪录片，说是在淞沪抗战之后啊，咱们整个这个蒋介石自己的嫡系就基本上快被打光了。蒋介石那卫兵就在那个片子里就说说，他就经常听啊，这个蒋介石在厕所里头，在浴室里面嚎头痛哭，嗯
1: ，
2: 哭爹骂娘，崩溃了。对，因为自己的这个。枪杆的这个实力的这个底牌，嗯，受到大损失了。但是，毕竟当时咱们进入了全国全民族的抗战阶段，他还是咱们当时中国抗日的领袖，嗯，这毛主席都是承认的，对不对？你是咱们这儿的领袖，嗯嗯。所以说，给你机会你不中用啊，哎，对，所以他这个一迁到南京之后，一开始北伐，嗯，咱们中国实质上从辛亥革命到现在，也就是当时在一九二六年左右的时候，咱们还是非常乱的。国家很乱，所以这个时候咱们就要说，这个日本，那么日本看到了这一点，所以日本是非常希望利用这个机会在中国进行有所作为的。嗯，日本在日本这个国家，我总觉得它有一点优势，就是咱们应该值得学习的地方，锲而不舍啊。那倒是。就是我定下来这个这个、这个、这,这条了，世世代代我就要这么干，就是疯狗往死里咬，是<笑>吧？这说白了就是真的，对吧？你想最一开始，这个朝鲜东北这块儿从朝鲜发迹，在唐朝的时候咱就打白江口海战，
1: 嗯，
2: 等明朝的时候朝鲜又害那日本又又又打朝鲜，咱发生了万历三大三大征之一嘛，嗯，这个朝鲜战争，嗯、万历明朝的朝鲜战争又打了一场这个仗。当打完之后，甲午战争又是从这个朝鲜开始打，哦，对吧？嗯，等后来，所以说你看，这个满蒙是日本的生命线，这是日本的国策，而朝鲜就是满蒙生命线的一个重要跳板。嗯，从头到尾，日本上百年来这个事儿就没撂下，就到在这个时候，他还干这事儿呢。<笑>嗯
1: ，
2: 对吧？从甲午战争时期开始，他就是说这个清朝是。蛮夷是统治汉人的，嗯，到现在为止，清那个日本还有部分人还坚持这个学说，叫“新清论”呢，没完没了，他非得把这个东西让你们所有人都给我记住了为止。嗯，这个事儿特别危险。从这儿开，哎，从这开始，其实当时咱们就得说到这个东北军了，嗯，因为当时在全国的军阀里头，除了蒋介石的中央军以外，东北军的战斗力算是第二强的，嗯。当时东北军是当时咱们全中国所有军阀里唯一一个海陆空全齐的军队。嗯，比如说东北老航校，指的就是当时东北军建立的空军。巅峰时期大概有不到三百架飞机，当然这些飞机性能都不老太先进的啊，有就行啊，那个是，哎，都不老太先进的。然后呢，咱们当时东北军呢，就是还建立了海军。这个海军当时占咱中国海军总吨位的四分之三。火，包括有当时咱们中国最大的两艘军舰，一个叫海银舰，或者叫海海旗舰都可以，嗯，就是土字旁一个金，嗯、哦，就那个是个多音字，还有一个海琛，这是当时清政府从甲午战争之后购买了两个这个海防舰，四、嗯、千多吨，但是在当时这个战斗力已经不行了，太老了，嗯，后来在江阴战役的时候就自沉了，这两个自沉自沉，嗯、啊。但是这个这是海军，嗯，空军，还有一个就是陆军，陆军这个东北军也有的说道，首先第一个啊，他买了大概我记得有文献说是三十六辆，但是呢也有文献说实际上大概有十四辆以上的这个雷诺 T F 十七坦克。
0: 嗯
2: ，这坦克当
0: 时是一个什么样的实
2: 力在国际上面？嗯，其实不算落后，但也真的不先进了。哦。是法系是吗？绝对,对的法系雷诺坦克、嗯嗯嗯，这个坦克是嘛呢？是现代坦克公认的鼻祖，就还算中用。哎，在在当时那个年代来看，对。但是这个东北军他的这个进口的这批质量不太行，啊、因为雷诺 T M 十七有两款，一款是机枪式的，一款是装三十七毫米炮的、哦。咱进口大部分是机枪的，而且是铁皮包木头。嗯嗯哦，外头胡层铁皮，里边是木头，就这种，这质量比较差，你明白吗？嗯
3: 、哦，明白，太明白就就就
2: 就就甭提穿甲弹能否打穿的问题了。对，你机
0: 枪
3: 都能打穿了它，<笑>是吧？里边是木头的，没啥意义。呢。对，我看过有个这
0: 样文献
2: ，啊、我不知道真假，
0: 反正有这么有这么个说法，这就是个拿铁皮包了包包裹住的木
2: 牛流马，
0: <笑>这就你就这么想这事儿吧、啊嗯
2: ？对，所以你看这个时候，但是你不管怎么说，这批坦克来了，它就创立了咱中国装甲兵的先河。但是咱也要明白，就毛主席有句话叫做“这战争是人的战争，不是一两件先进武器就能决定的。”嗯，拿破仑有句名言叫“战争的两个武器，一个是荣誉与精神，一个就是宝剑。”嗯，就荣誉和精神在一起之前，你这个兵你得有这个战斗力，你这个军官你得有现代化的战争意识，你这士兵你得什么叫战斗力？你得知道你有的坦克没用，你得知道什么叫不躺协同。嗯。对吧？后面还有炮兵呢，你什么叫不炮塔协同？你上面有空军呢，对吧？那不炮塔、不炮塔还有空军的协同，你怎么办？嗯
1: ，
2: 对不对？你有海军没事儿，你海陆空怎么协同？这都是专业性的玩法。到现在，现在到现在为止，很多的这个国家都玩不转了，
3: 玩不明白，玩不转这事儿，你不是,是,是,是,是,是，主要没有
2: <笑>没有大号带
3: ，是吧？<笑>对不是
2: ，有大号带他们也学不会。<笑>你玩一个玩一个新的即时战略游戏，你不得让一个高手带,带带你两天，是吧？<笑>不是，这个、这个、真不是啊！你像中东战争的时候，苏联手把手教那帮阿拉伯国家如何打仗，步炮堂协同，知道吗？空军协同，不会，人家就不是玩那游戏的，教<笑>不
3: 会。<笑>造妈造妈飞龙，我们就造一对小狗平推，<笑>我们就直接把号往那
0: 一挂，直接一到九十九
3: 就完了。你们弄这太复杂，劝上 A 国去。对、嗯，所以现在
2: 咱基本上好多人就说，这个东北军实力特别强大，三、嗯、十、嗯嗯、万之众，好嘛，海陆空全齐。但实际上这是纸面战斗力，实际上的战斗力是非常堪忧的。为嘛呢？这和苏联还有关系。就是发生了一件事儿，嗯，就是中东路事件。这中东路事件是嘛呢？就是咱们东北军张学良，
1: 嗯
2: ，和苏联打了一场战，战争。哦，这个事儿怎么回事呢？就是当时这个国民党，嗯，南京政府不是当政了吗？当政之后，他取代了北洋政府，而且正好苏联和咱签订了这个中苏协定，是吧？嗯，这个时候咱就觉得，哎呦，这个苏联也是个软柿子。
3: 开开始，哎，这有点看不起苏联，因为咱们当时国内
2: 还有很多这个，包括东北军，他有很多白俄的顾问，白俄顾问就是反这个反苏联的嘛。嗯，这个白俄顾问就跟那个张张学良啊，还有东北军的这些高官，他们就说：“哎，这苏联不行，牛逼，那<笑>那，嘛词儿，高官那
0: 阵儿可没这词儿啊，<笑>这他自己先编的去。嗯”小那<笑>打
2: 打打，没问题。他不敢怎么着，嗯,嗯，然后这时候知根知底儿了，哎哎、对对对<笑>，然后这时候蒋介石呢也在想这个事儿，因为嘛呢？我这不是刚当政嘛？刚当政，我要统一全国，嗯，统一全国，我就得显得比北洋政府更强力，嗯嗯，我是强力的领袖，强力的政府，强力的国家，嗯，强力的政党，所以在这样的情况下，他也在怂恿张学良去跟那个苏联苏联干去啊！哎，你要是跟他打，我给你拨军费。嚯、哦嗯！哎，我还能至少给你出十万兵，嗯，我帮你，嗯，嗯这个张学良呢就在这个四面忽悠的状态下，呵呵这脑袋就上了就上了头了，嗯，就后来当时有有人就蒋介石，嗨，蒋介石就是这个张学良身边的人呢、啊，就评价说这个张学良啊、嗯、是个特别聪明的人、嗯，但是他有一点不好，爱冲动，那、嗯、明白吧？这个《孙子兵法》里就说，主不可因帅因温而制战。他他他他吃棚是吧？对，将不可因温而致阵，嗯、哦，主不可因帅那个因怒而兴师、嗯，就是这种，你这脑子一烫头，那哪行啊？嗯，但是当时其实东北军里也有这个脑子清醒的，比如说张作相，嗯，他就跟张学良说：“嗯、这事儿别打，嗯，我估计这帮人忽悠你呢，嗯，你跟苏联打什么打呀、啊？嗯，对，跟跟咱有什么好处？大概是那意思对。对，而且苏联未必是软柿子呀，嗯，他们的立场不一样啊。”但是张学良没听进去，就想动手。这时苏联其实也不傻，他发现了这个事儿，因为咱当时开始开始驱逐这个苏联的这些民众团体了。哦，苏联呢就开，赶紧派人来，那意思说咱有嘛事别动手，咱可以谈嘛。
1: 嗯，咱
2: 好好谈。你说取这个取消我这些这个民众团体的合法地位，把他们赶回去。嗯，那就赶回去，我我接走。嗯，行吧、嗯。然后这个时候呢，张学良当时呢，他们就签了草签了一个协议，或者说口头答应了这个协议，大家一谈好就完事儿了。但是后面蒋介石不答应，哎嗯、还还还在后边给敲边鼓、嗯，干啊！嗯、松啊没嘛呀，没火苗子啊！我的妈！你这不行啊，弟弟！我操，<笑>咱俩就蒙兄弟儿，你你这哪成啊？这个给大哥丢脸。嗯嗯嗯、然后这个时候张学良决定打。<笑>苏联当时也不乐意了，那意思，他们中国怎么素无信意呢？怎么？啊、你的外交事儿你怎么都？不行，你还说这个？啊，你这<笑>不是你这人怎么跟能跟特朗普一样呢？<笑>对吧？你不能这样，您哪都懂王，你哪行啊？那个时候，
0: 特朗普国际地位就那么差、啊
2: 。<笑><笑>打这一打不要紧，这个<笑>东北军大概出了二十多万。就双方啊，大概二十多万的兵力打了一双方都是二十多万、啊，打了一共，咱们、啊、咱们这边出了十几万、二十万人、啊哦，这场仗打的不小、哦。但是结果就是四个字稀里哗啦。嗯
3: ，怎么个稀里哗啦法？打
2: 不过，哦
3: ，让人家打的稀里哗啦
2: 啊，让人让苏联打了个稀里哗啦。你以为呢？嗯。打完四打打打的这个东北军那个屁股尿流的，但大概是这个意思。因为当时咱们要知道，这个东北军它是军阀制的部队，嗯，并不是说东北东北人或者东北哥们儿不能打，这个不是，那是当时他是作为一个军阀性质的部队。军阀性质是什么？我是忠于我的领导和首长的，嗯嗯。所以后来经常发生这个军阀部队出现什么事儿呢？比如说我这个领导一死，或者首长一死，被战场被人干掉了。底下的部队立马就坐鸟兽散
0: 哦，都是拿大洋逛拿大洋逛窑子似的，
2: 对对,对对，哎对，就是这种。哎、所以说，他当时是时代的局限、嗯，就让这些部队没法打。嗯，这也是为什么后来好多人就说，在那个民国时代啊，嗯、最能打的部队，第一个就是红军，嗯、第二个他是中央军了
1: 。哦、嗯，然后红
2: 军别看装备不行的，但最能打。嗯，就在这儿，因为他有主意，我有自己统一的思想，哎，对对,对，我有目标。嗯，劲头十足啊！哎，这我操，连长死了，弟兄们为连长报仇啊，都是这样。的。对,对对对，对吧？
0: <笑>哎呦，咱们
2: 那连长可死了，赶紧跑了！<笑>哎，都
1: 啥样，不一样
2: 啊，<笑>对吧？你这<笑>这,这两边这个劲儿不一样，<笑>你手里用什么家伙事儿都没用，这就是对比。我操啊！这个反观现在也有实力，比如说看沙特那帮王爷兵开着 M 1坦克，开着 F 1 5战斗机，嚯，让胡那让胡塞突袭军打了个屁滚尿流。嗯。不是武器不行，人不行，没有战斗力，嗯，就没有这个作战意识，嗯，所以这一趟打完之后，当时张学良和东北东北军阀、嗯，那东北军阀集体就围
1: 了
2: ，嗯，就泥了，泥了，嗯，明白吗？嗯，因为当时在张学良他们这个东北，或在东北这些军阀或者全国的认为里，这个苏联军队肯定不如日本人，啊、哦，我们连苏联都打不过，那日本怎么打呀？ Oh, 哦，我当时觉得是苏联不如日本，对啊，现在肯定是苏联比他强、哎对对对，对吧是？是什么给他们造就了这么一种印象？因为第一个就是日本的军队，他、嗯、的兵员素质肯定比苏联高，嗯。第二个，嗯、苏联当时内忧外患就那个揍性了、嗯，而且白俄的还跟他说，苏联那些都是老农民，都不他妈、嗯、不识字儿，跟你们、嗯、比你们好不了哪儿去，怎么样怎么样
3: 的？嗯、呃，那个白俄也是个，也是帮大家忽悠，哎，嗯、也是忽悠、嗯，他们也
2: 希望借助各方势力。去干掉苏维埃政府，然后自己上位嘛？啊，对对,对，对吧？所以各方都有自己的目的、嗯。这样一来的话，其实咱们没打过苏联，没打过苏联，咱就想我操，日本比苏联强了。嗯，那个时候日本正在干嘛？日本其实正在后面捣鼓两件事、嗯、你
3: 看看，我、哎、操。
2: 第一个就是日本，在外交上，他刚刚刚才说了，这英日同盟嘛，外交取得了势力之后，苏联政变开始，就苏联建立一开始，苏联很虚弱，他就希望能够完全拿回东北的权益。画重点啊，嗯嗯，明白了吧？嗯，而且这个东北军阀，就奉系军阀内部，并不像咱想的那样那么团结。嗯，张作林一死，这个完了呀！哎，对，这个这个这个、这。个张学良上位之后，很多人都不服他。他里边分派系的，比如说有士官派，嗯、士官派就是日本陆大那帮人
3: 。哦，
2: 哎，比如说这个很多很多人都是吧，咱咱就不提人名了。对、哎。嗯，这样一来的话，他们里边派系林立，包括一些原来那个张学良身边的这些老将们，嗯，也都不服张学良。嗯，啊，张作霖的老将们也都不服张学良。你像有的人直接看张学良小六子。嗯，都这样。大家要是看过《少帅》，能明白一点这个事儿。嗯，所以说张学良当时其实统领整个东北军的时候，并不并不像咱想的那么有权威、有威望啊、哦。所以后来中当张学良东北易帜的时候，宣布称那个归附国民政府，日本人首先就不答应。嗯，日本就不答应，想把张学良干掉，找一个听话的来。所以一切不都是为了东北权益吗？嗯。第二个，日本干嘛呢？日本从政治、军事上只是一部分，还有一个很重要的就是经济上。经济上，咱们现在都知道，那个日本有一个垦荒团，大量从日本内部移民到东北，嗯，然后让这些这些移民呢当地主，哦，哎，收买大量东北的土地，然后雇咱们中国人在那儿去种地去、嗯，哦，种什么呢？种大豆。种完大豆之后，日本把这个大豆的初产品拿回家、嗯，拿回到自己的这个国内进行深加工，嗯，然后再返销到咱们这儿来，或者返销到国外去，嗯，然后再给咱们进行贷款，建立工厂。嗯、这样一来，就把经济东北军阀的经济和日本捆绑在了一起，日本的经济捆绑在一块儿，嗯、是国家不就被掏空了？对呀、啊嗯，啊，明白吧？所以在这样的情况下，所以这其实日本是全方位的在慢慢侵蚀，嗯，整个东北。嗯嗯，而且趁这股乱劲儿，哎，而且这又是一股非常乱的这个这个地步，这一乱的话，嗯、乱中取利嘛。对，而且鹬蚌相争，你日本得利呀、嗯。对，你日本跟苏那个中国跟苏联打完之后，日本立马就跟那个苏联，就跟中国说啊，这个中东路这个事儿啊、嗯，你跟苏联爱、哎、怎么说怎么说啊，跟我没关系。嗯嗯嗯，他的权益收回了，是你收回他的。嗯，我的权益照搬不动。嗯，甭想这事儿。对，那是你们俩的妈妈。哎，嗯，等回来这个东北军和那个苏联一打完，不不不行了嘛，日本就开始、嗯、立即深入。啊，对，对不对、嗯？这个时候，这个东北军那个张学良，其实他们不管是不仅是张学良，包括整个当时咱们中国以蒋介石啊在那所有的中国，嗯、啊，呃这些军阀的高官都认为日本打不过，咱打不过日本。嗯，这是根源。一个国家，一个民族，你说对于外辱，你首先要有血性，对，对不对？没错。所以你看那个，那个东北抗联，后来在树上还刻了一句话，叫“抗联从此过，子孙不断头”。后来建国后，好多人还在那棵树底下照相。嗯，这句话意的什么？就是我们东北抗联，从只要从这儿过，咱们子孙就站起来了，不会再听日本人奴役。嗯，东北抗联十四年，多艰苦，是，对吧？特别特别苦，是没有希望的，嗯、是绝望的奋斗。哎、就像、那个、这个这个这个杨靖宇，嗯，杨靖宇当时最后一天最后一个中秋节他过的时候，就是吃树皮，吃自己衣服里的棉絮，哎、没有粮食太，太惨了。因为当时日本干嘛呢？日本是只要你老百姓种下粮来，我立即派船拉走。所以在这个时候，咱们还有一个这个这个中国农民发现了杨靖宇将军，跟他说：“投降吧，投降了有高官。”嗯，杨杨靖宇沉默了一下，然后想说：“老乡，啊，咱中国人都投降了，还有中国吗？”嗯，对，对吧？后来他这个这个老乡出门，就把杨靖宇给卖了，是不是？后来这个当时这个日本的军官。解剖杨靖宇的尸体之后，发现他尸体里的胃里只有棉絮和树皮的时候，说了一句话说：说，恐怕咱们打不了中国，因为有这样的人存在，嗯、中国、嗯、亡不了
1: 。嗯
0: ，这个杨靖宇他的那个那个照片，不知道大家有多少人看见过、啊，跟那个关二爷那感觉是一样的，可以堪称为天人那种感觉，浓眉剑目。对，就是有很长一段时间，我一想到那个英雄的模样就。脑里马上就想到了杨
2: 靖宇的那张脸上，你知道吗？对，而且到现在为止，咱说句虽然说句实在的，杨靖宇将军本名本名叫什么，咱不知道哦。这不是原名是吗？对他变了好几次名字，因为他原先就是一个革命主义者。哦啊，他变了好几次名字。这次在东北抗联的时候，他给自己起名叫杨靖宇。哦，所以他本名叫什么咱不知道。但是其实对于杨靖宇将军来说，已经不重要。对、哎，重要的是他这种精神激励着我们。所以在这样的情况下，当时。反观当时咱们那个高层的军阀，始终大部分人认为我们打不过日本，这种情况它是九一八不抵抗的一个重要根源和内在原因。之后才有了什么这个东北军的高级将领发生九一八之后啊，就说停着死，不许还手，嗯
1: ，
2: 对吧、嗯？蒋介石也给那个这个这个这个张学良封电报说不许不许还手，嗯
1: ，
2: 不许开战。不抵抗，听着不老舒服。嗯嗯、对这个事儿，咱们那共青团中央都都已经发文，就是蒋介石跑不了，蒋介石肯定是有他的责任的。张学良也有自己的责任，但是张学良这个人，其实我们要客观的公正看待他，在东北这个事情上，他确实做出了不抵抗；但是在西安事变上来说，他逼迫蒋介石进行全国抗战，他就是民族英雄。嗯，毛周总理给他了，给了他一个类似的这样的评价、嗯，嗯
3: 、算是功
2: 大于过差不多吧。所以，因为历史人物，咱们喜欢的啊，咱们特别喜欢，就是评价历史人物的时候用春秋笔法。我自己给他一定论，呵，爽。但是实际上，嗯，
0: 没有办法那么简单、嗯嗯。反正搁回到这个历史人物当时所处的那个环境下啊，就是未来的怎么样，一切皆有可能。咱现在往回头看一百年,年、两百年的，咱咱可以给自己在心里给他下一定论。但是在
2: 当时来说的话，怎么选择，怎么抉择，这事儿太难了对。对，所以我一直觉得毛主席那句话好，就是三七分。嗯、三七分呢，不是说我们要三七开的去看他的功过，嗯、而是说客观的去看待他有好的也有坏的。他就是那么个历史人物、嗯，发生这么个历史进程、嗯。东北军当时抵抗了什么样，不知道。为什么历史不容假设？嗯，你随便假设，你可以说我们打赢了，也可以说我们打输了，随意假设。嗯，从纸面上假设，从从那个实际上假设，怎么分析都没有，但是没有意义。嗯这这样一来的话，咱们发生柳条湖事件的时候，咱再说两句。嗯，这里有一个著名的人物就，就就叫做石原莞尔。
1: 日本人
2: ，日本人。其实咱们对石原莞尔身边的人，可能其他人可能稍微熟悉一点，比如说土肥原贤二、板原真次郎，嗯啊嗯，这些人都咱们都熟悉一点。但是石原莞尔不熟，石原莞尔咱可能陌生，但实际上石原莞尔是当时日本唯一的战略家。嗯，日本这个国家唯一的战略，唯一的战略家。日本这个国家和民族在二战里头没有战略家，都是战术家。嗯
1: ，
2: 他是一个用美国人的话说，日本是一个有没有战略只有战术的一个国家和民族。嗯，但石原莞尔有战略
0: ，就说白了，比别人那个目光都稍微长远点是吧？对
2: 。石原莞尔在在第二次在咱们中日这个抗咱抗日战争全面爆发以前，他就说中日战争一定是一场持久战。不会是速决战，嗯，速战速决这个事儿是不可能的，嗯，啊，所以日本想要打中国，包括和这个同盟国来打的时候，他做出了一个比喻，嗯，比如说这场战争要有一万块钱的资本，嗯，英美有一百万，啊，日本只有一千块钱，那我们怎么打？不能说高喊口号，把一切不可能化为化为可能，就就就就用简单了就完事了。对，那是那是不行的。嗯，必须用战略去弥补我们之间的差距。所以石原莞尔是有有战略头脑的人， no、他主张的就是先干先吞并东北和满蒙。说白了，满洲就是东北嘛。吞并这一块之后，作为日本的物资支援基地，支支持日本长期战争。所以他是打的，日本人是这么干的，对，嗯。但是实际上，咱们要知道，这个石原莞尔为什么对于对于咱比较陌生呢？就是因为石原莞尔在干完九一八之后，嗯，他和东条英机俩人不对付。还有一个原因很重要，石原莞尔这个人啊，特别自大，而且傲慢，特别喜欢外在显摆。
0: 看来也没什么战略啊，啊
2: 不是这这是他性格原因啊，<笑>他性格原因我这性格就证明情商也不高。哎，对他有这性格，所以当时日本这个高管他不都得配武士刀吗？啊，好多高官为了显示自己的武士身份、家族荣耀，那武士刀都都得是家传的。哦，哎，这个是一等的，石原文尔那把武士刀那个把儿倍儿长，刀把儿长。哦哎这个嗯，明白吗、嗯？他有一回下马的时候，就因为那个刀把太长了，把自己的蛋给捅破
3: 。哎呀，我操
2: ！<笑>疼的石人王二在地上打滚
3: <笑>这怎么也行吗、啊？啊，对，玉碎了。因为你，因为你
2: ，你这不挎着刀吗？你挎着刀之后，你不挎刀挎那个腰侧面，他是骑着刀吧？他是啊，对你那个下马你不跨，偏跨下马吗？哦，那好，哎，这一下一下马把那个蛋给捅了。给捅坏了、嗯，
3: 哎
2: 呀，嗯，然后再加上东条英机的问题，他就复仙了。那马都不敢乐
3: <笑>对，对吧？下马做了个小手术。对
2: 这个事儿，其实是是是是怎么说呢？是一个历史的趣闻，嗯、但实际上并不能掩盖石原莞尔这人的侵略性。
3: 嗯
2: ，如果说要是按照石原莞尔这个战略，咱的抗日战争恐怕会非常难，
3: 还难打，
2: 特别难打。嗯、幸而是东条英机把石原莞尔干掉了、嗯。对于咱来说，东条英机帮了咱一把。从这一点上来说啊，嗯，所以说当时这个石原莞尔还有这个身边的这些人，他是中下级军官，
1: 嗯
2: ，在这个发生九一八的时候，咱们总说一件事叫下课上，就是日本的高层其实没想去在东北动手，是这帮中下级的关东军军官自己去策划的这件事情
1: ，
2: 嗯，当时因为日本。他其实这些高官也在想说，东北军好几几十万，这个纸面战斗力也挺强大的。嗯，咱这关东军他一两万人打得了人家吗？不好打吧？嗯。但是施原莞尔不一样，施原莞尔是一个可以说是个中国通，他非常知道当时中国军队，包括东北军军阀这些军队特性，以及恐日的这个仇情绪，所以他认为、嗯、很好打。果然如他所料。嗯。咱们现在总说日本下课上下课上，其实为什么下课上，就是因为这些中下级军官他非常知道实际情况，啊，他们按照实际情况自我的去执行这样的这个命令作战的时候或者自我行事的时候，往往能够取得非常好的效果，而这个好的效果，这种正向的激励就打击了日本上层，嗯，还还有那些理智派，咱们咱咱咱们说管他叫理智派啊，嗯。就这些人，所以说，所以说，这个每当他做成了一件事之后，又是日本又是昭和养鬼的时代，嗯，全民狂热，对吧？嗯。老师教育孩子，你要好好学习，好好练本事，要要靖国神社剑，要效忠天皇，都是干这个的、嗯。所以一有这个之后，他们就开始激励激励自己。我、哦、操，牛逼牛逼，打呀！都是这种。嗯嗯。所以这样一来，他上层声音就被打压下来
0: 。这也是一种主意吧？对，这只能那么说了。对
2: ，在这个下课上，这些下层军官的光辉事迹面前，其他一切东西都变成了碎片、虚无。对对吧？整个国家、民族和政府，他都狂热了。这就是下课上的一个重要原因，所以当这个东北发生战争之后，柳条湖事件炮击北大营开始，日本也在不断的增兵，嗯
1: ，
2: 因为战争打起来了，嗯，我日本不能输啊，大日本天皇面子呢，嗯，所以这个日本持续增兵是一个重要原因，嗯
1: ，
2: 东三省两三个月就彻底沦陷了，但是并不意味着我们东北军没有抵抗。嗯，很多东北军，包括马占山为首，这个咱们都知道，就不多说了。还有一些这个东北军的将士，他们自发的抗战，甚至好多人就加入了抗联
3: 。有血性的人，
2: 对他们加入了抗联、嗯，因为当时东北军大部分，包括张学良都不在关内。中原大战打起来的时候，蒋蒋介石把张学良的部队调过来了。嗯
1: ，
2: 这是也也是一个很重要的原因。所以在当时的东北东北军里头。并没有，咱想说想的有十几万、二十万人，可能也就几万人，啊、哦，啊，大几万人也就顶天这意思了。甚至咱们很多的这个警察，嗯，都不愿意放下枪，在街上坚持抗战。但是警察你怎么能打得过日本正规军呢？
1: 是、嗯
2: ，对吧？他们好多人，这个付出了相当大的代价和牺牲，有些人也加入了抗联。但是不得不说，在东北军内，包括他毕竟是个军阀，他很多派系林立嘛、嗯，所以有些人就立马投降，当了日本，当当了伪军。嗯，所以这个当时九一八发生的时候，整个的国际形势和东北内部非常复杂。第一个派系林立，第二个三方角力之间，日本和中国，还那个苏联和中国都被踢出了局，日本一家独大。嗯这也是这也是东北发生九一八的一个重要原因，既是日本的国策，又是形势所是，又是又是形势所逼，正好对上了，正好对上了，嗯、但是这一对上，正好打出了咱世界反法西斯战争第一枪，嗯、也打出了咱十四年抗日战争的起点。嗯、这个国耻日咱是不能忘的，就是这个意
0: 思。今天把这个来龙去脉的也大体就说说。对吧？这说还挺清楚的。嗯，啊，比我原来在教教科书上看
2: 的要清楚多了。是，嗯，对，因为现在其实日本，日本国内很多的大学，包括日本东京大学，嗯，他们也在研究反思这个九一八为什么会发生。很多日本人，有些日本学者还写了这样的书，专门去说这个事儿，是以日本反思。操，哎，他们不
0: 从来不反思吗？他们不？不是
2: ，我看这本书的时候，我觉得这个日本怎么说呢？这个。这个这有些日本教授他是非常客观公正的，嗯，他也是在批判的，说怎么能发生这样的战争呢？嗯，不应该哦，明白吧？说最后他们得出的结论是在当时那个条件上发生战争是必然的，但是我们不应该发生战争，嗯，也有这样的论调，反战人士是吧？对，是有反战人士的，嗯，而且当时很多有些这个日本大学的作者呢，就是日本大学教授都说，当时在这个日本。帝国大学就是现在东京大学前身
1: ，嗯
2: ，这个日本的军人来这里做演讲，嗯，哎，好多的这个高材生，是吧？都举手说要打，哦。这个事儿是值得我们日本民族反思的，
1: 嗯
2: ，这是当时是有这样的内部声音，所以说这个九一八事变对于咱们中国来说是个国耻日，咱们不能忘。对于日本来说，他们也一直在反思复盘，有一部分人啊，嗯，一部
3: 分人，有一部分人有耳入。嗯
2: 哎，这个咱们铭记历史很有一句话，<笑>我总觉得说的特别好，就是铭记历史不是为了要记住仇恨，嗯
3: 嗯
2: ，是为了要告诉我们要自强。嗯
3: 、对发起战争的人更应该记住这个历史。对
2: ，我们要记住这个历史教训，嗯、我们要去自强，而不是说我们要去分摊这些历史责任。嗯、那其实我
0: 感觉，他们与其在反反思这个这场战争，还不如现在赶紧把福岛那事赶紧解决解决了。<笑>哎呦天
2: 哪！哎，你说辅导这事儿，你知道那个石原莞尔吗？啊，石原莞尔还说了，说这以后这个原子武器、核子武器，就是原子武器，当是是很重要的
3: 嗯
2: 。嗯，这个很可能一下子就是能够决定战争胜败的武器
3: 。你你还别说，他这个眼光是挺的非常准吧，非常准吧、嗯。哎，
2: 但是他说完之后，没想到的是，日本先挨了这两下。<笑>达成了，完全达成了他的这个战略判断，也是，啊、一下子就解决了战争，啊、
0: 也是这个世界上唯一挨过两下的、啊啊
2: ，日，这是个日本搭线，我操！对，日本搭线。后来你想，第二次世界大战四五年打完了之后，十原万永还不乐意了，嗯，那意思是我才是战争元凶啊，我才是战争的策划者啊，你们都是一帮小娜娜，为什么你们是甲级战犯，我不是？这这傻逼，我操！啊，当然了，他这个也也怕死，嗯啊，他也怕死、嗯，他也逃脱自己的战争罪恶。那他还说这个？哎，没告诉你他的性格就在这儿。嗯
3: ，那他又叫性格那么矛盾是，
2: 对他最后死他，他是爱出风头，对、嗯、他死于什么呢？死于膀胱癌。这膀胱癌怎么来的呢？就是蛋给割碎了，就是蛋碎了之后，他长期尿血，哦，哎，成了膀胱癌。哎、四四五年、哎、四六年他就死了
0: 。那刚才说东条英机要害他呢，怎怎么怎么回事？
2: 那是在那个这个柳条湖事件，就是东北事件完事之后，成立了伪满洲国嘛。嗯
1: 、
0: 成立
2: 伪满洲国的这个时候，咱还打了一场淞沪抗战嘛，哦，对吧？这俩是联系起来的。淞沪抗战停战，就是因为伪满洲国建立了，日本人觉得这事儿打成了，嗯。嗯嗯所以，但是当这个事情完成之后，东条英机就开始排挤石原莞尔，嗯，给他把从这个、哦、排挤哎排挤、啊、把他从这儿给他干掉了，从那个政府和军队里给他干掉了，剔除了，剔除了。对，于石
0: 原莞尔那个性格，我们气性也挺大，天天家生闷气，<笑>这个就得
2: 最后得癌症了。嗯啊，石原莞尔就说东条英机<笑>这个人啊，我告诉你啊，就是个这个。小娜娜，小娜娜，啊，也也就是个嘛，也<笑>最多也就是，给他一个团长都高看他了、哎，他也最多管十挺机枪，哎、十一挺他都管不了、哎，大概是这意思啊,啊，就是他也看不起农校英级，嗯嗯、啊，所以当时这个施恩万尔被踢出去才值得庆幸，
0: 确实是嗯，嗯，行吧，咱们这一期呃九九幺八特辑吧，就算、嗯、是，没错，啊、就咱么。嗯愉快的接束，哎，也不是也不是特别愉快啊愉快，一点都一
3: 点都不愉快。虽然虽然聊到
0: 聊到后来还是挺有挺有意思，是吧？嗯、但是整个事儿一看就是也是损损
2: 日本鬼子。对呀、啊，嗯、也是损损日本鬼子，损损日本鬼子、啊啊。其实还有一个就是，咱们别忘了抗联，嗯，东北抗联，咱们不能忘。嗯、对对对,对，没错没错。八年之前，七年人一直打着
0: 呢。啊，包括有好多抗日神剧不也说嘛
2: ，啊，同志们，
0: 八年抗战开始了。哎<笑>，其实其实从小到大，嗯，你看啊，一说这个和日本这个这个抗日战争嘛，嗯，八这个数字是先映入映入眼映映入眼，这个八这个数字是先映入眼帘的。后来发现哦，原来对于东北人民来说，他们抗战了十四年、嗯。对
2: ，东北人民先于咱们关内人民抗战。对，啊，这一点也是我们值得铭记的。嗯，东北人民也付出在这抗战中付出了巨大的牺牲和代价。嗯，咱们不能抹杀。对，所以说九一八国耻咱们记住就好。嗯，记住这个历历史教训，但未必非要记住这个历史仇恨。嗯，也就是，对我觉得每年咱们防空警报响起的时候，咱心里致敬一下这些抗日的将士们，对，
3: 对给先烈们哎这个表示一下敬意、哎
2: 、就可以了。没错。嗯，
3: 嗯家里孩子还问我了啊，怎么外面什么声音呢
0: ？我说多少年的今天啊，嗯，就是日本人打进来了，就是你老也老看那片儿。然后对,、啊、
1: 对
0: 对对，我说哦，那日本人今年还打进来吗？哎呀，我、哎、操、啊！是不
1: 是
3: ？我说不会了，<笑>放心吧，对是吧？对我们腰杆子挺起来了、嗯嗯，巴不得呢，
2: 来<笑>、哎、呀！
3: <笑><笑>啊，这个时候还敢造次了
2: ？<笑>钓鱼岛问题还没解决呢，嗯、一块儿吧，就是啊、<笑>咱连琉球群岛一块儿解决吧<笑>，逼着你解决福岛事件。
0: <笑>对，好吧，今天咱们这一期就结束吧，结束，嗯嗯、好好、啊、好，听友们再见,再见，再见
2: ，再见。